0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net. Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Chủ đề bài giảng hôm nay của tôi là tự do. Có hai lý do khiến tôi chọn chủ đề này. Đầu tiên là ngày nay mọi người đều nghĩ và nói về tự do. Và nhiều người dành cả cuộc đời họ để theo đuổi sự tự do. Đối với một số người, đó là sự tự do cho dân tộc, được giải phóng khỏi ách nô lệ thực dân. Đối với những người khác, đó là sự tự do dân sự, quyền lợi dân sự và tự do dân sự, tự do khỏi chế độ áp bức, hoặc cánh tả, hoặc cánh hữu. Đối với những người khác nữa, đó là sự tự do kinh tế, thoát khỏi đói nghèo và thất nghiệp. Đối với tất cả chúng ta, đó là sự tự do cá nhân. Ngay cả những người đang vận động mạnh mẽ nhất cho các quyền tự do khác như đã nói ở trên, thông thường họ cũng biết rằng bản thân họ không được tự do. Họ không phải bao giờ cũng có thể xác định được họ bị áp bức hoặc cầm buộc ở đâu trong đời sống họ, nhưng họ cảm thấy bực dọc nản trí, không thỏa lòng và không tự do. Vậy, tự do là một chủ đề phổ biến trong những cuộc trò chuyện và suy nghĩ ngày nay. Thứ hai là, tự do là một từ cơ đốc tuyệt vời. giê được mô tả trong các tăng sách Tân ước là đấng giải phóng tối cao của thế giới. giê trích dẫn sách Esai đoạn 61 trong bài giảng đầu tiên của Ngài ở nhà hội ở Nazareth. Ngài nói Ngài đến để công bố tự do cho kẻ bắt giữ và cho những người bị cầm tù ra khỏi ngục. Sau đó, trong chức vụ công khai của mình, Ngài nói, Vậy nếu con giải phóng các ngươi, thì các ngươi thật sự được tự do. Sứ đồ Phaolô kêu gọi các tín hữu ở Galati hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã đem đến. Và đối với những người thấy sự cứu rội làm từ gây xấu hổ hoặc đậm chất tôn giáo truyền thống và không còn nhiều ý nghĩa trong bối cảnh ngày nay, tự do là một từ thay thế. Được cứu rội bởi Jesus Rich chính là được Ngài giải phóng tự do. Đó là hai lý do thúc đẩy tôi chọn chủ đề này sáng hôm nay. Tự do là gì? Tôi muốn bắt đầu một cách tiêu cực với những ách trói buộc mà chúng ta cần được giải phóng khỏi đó. Sau đó tôi sẽ hướng đến phần tích cực. Có nhiều ách trói buộc, nhưng hai điều lớn nhất mà tôi muốn nói về chúng, đó là mặc cảm tội lỗi và cái tôi. Đầu tiên là ách trói buộc của mặc cảm tội lỗi. Tôi rất cảm kích vì ngày nay đã có người phản đối lời khẳng định của Phrao rằng mặc cảm tội lỗi là bệnh lý mà cảm tội lỗi là một triệu chứng của nhiều dạng bệnh tâm thần hoặc trầm cảm khác nhau, nhưng không phải tất cả. Mà cảm tội lỗi đều là giả dối. Các nhà tâm lý học nói với chúng ta rằng chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm và mặc cảm tội lỗi của mình. Thật vậy, một phần trong bản tính đặc trưng của con người là chúng ta là những tạo vật có đạo đức với mong muốn làm điều đúng đắn và có mặc cảm tội lỗi khi làm những gì mình biết là sai. Chắc các bạn biết, một trong số rất nhiều những nhận xét sâu sắc và dí dỏm của Mark Twain rằng con người là động vật duy nhất biết đỏ mặt và họ là động vật duy nhất cần phải làm như vậy. Bởi vì có nhiều lần trong đời, chúng ta đã làm những việc mà bây giờ nghĩ lại chúng ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Kinh Thánh nói rõ về điểm này. Kinh Thánh cho cho biết chúng ta cứ khăng khăng đòi quyền lợi cho bản thân và chống lại tình yêu và thầm quyền của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã đi theo con đường riêng của mình. Chúng ta đã khiến Ngài nổi dần một cách công chính và lương tâm cho chúng ta như vậy. Nhu cầu đầu tiên và lớn nhất của chúng ta là được tha thứ. Không ai được tự do nếu không được tha tội. Nếu tôi không chắc về sự tha tội của Đức Chúa Trời bởi lòng nhân từ tuyệt đối không rời lai của Ngài, tôi không thể nhìn vào gương mặt Chúa. Tôi thậm chí không thể nhìn vào gương mặt bạn.
1: Tôi muốn chạy trốn
0: và ẩn náu như trong vườn Eden. Bởi vì chính tại Eden, không phải ở đây, mà thiết bị được gọi là đồ che đậy lần đầu tiên được phát minh. Gần đây, một nhà ủng hộ chủ nghĩa nhân văn hàng đầu của nước Anh được phỏng vấn trên truyền hình. Trong một khoảnh khắc chân thành đã kinh ngạc, cô nói, Điều tôi ghen tị nhất ở quý vị, những người tin Chúa, đó là quý vị được tha tội. Còn tôi, cô nói, đầy đáng thương. Tôi chẳng có ai có thể tha thứ cho tôi cả. Sự tha tội chỉ có ở nơi Đức Chúa Trời. Vì Ngài đã bước vào thế giới của chúng ta qua con Ngài là Chúa Ngài đã sống một cuộc đời hoàn hảo bày tỏ trọn vẻ tình yêu thương và trên thập giá đã gánh lấy hết mọi tội lỗi và mặc cảm tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời, trong đấng Gris mang lấy trong con người vô tội của Ngài sự đoán phạt mà chúng ta đáng phải chịu. Và Ngài đã làm điều đó để chúng ta có thể được tha tội. Mặc cảm tội lỗi là ách chói buộc đầu tiên. Chúng ta biết quá rõ về điều đó. Và tôi tin rằng chúng ta tìm được giải pháp ở trong đấng Gris. Anh chói buộc thứ hai là thói vị kỷ. chỉ nghĩ đến bản thân mình. Một lần nào khi trò chuyện với một số người Do Thái đã tin nhận Ngài, Chúa Xuân nói, nếu các ngươi tuân giữ điều ta tẩy rỗ, thì các ngươi thực sự là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng cho các ngươi. Những người Do Thái phận nộ họ nói, Thầy đang nói cái gì vậy? Chúng tôi chưa bao giờ làm nô lệ cho bất kỳ ai, cảm ơn Thầy. Ý Thầy nói, các ngươi sẽ được tự do nghĩa là gì chứ? Đức Chí Sù đáp, quả thật, ta nói cùng các ngươi. Thế ai phạm tội đều là nô lệ cho tội lỗi. Nếu mà cảm tội lỗi lái trói buộc đầu tiên, thì tội lỗi hay thói vị kỹ là ách thứ hai. Giống như sự cứu rỗi, tội lỗi là một từ khác trong kho từ vựng tôn giáo truyền thống, và nhiều người ngày nay nói rằng từ tội lỗi chẳng có nghĩa gì cả. Tôi nhớ khi mình còn là sinh viên đại học, tôi đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi học được từ William Temple rằng tội lỗi theo kinh thánh nghĩa là vì kỹ, tự cho mình là trung tâm. Để tôi cho bạn biết cách Temple đã đưa nó vào cuốn sách nhỏ tuyệt vời của ông cơ đốc giáo trong Trật tự xã hội.
1: Ông nói, tôi
0: là trung tâm của thế giới mà tôi nhìn thấy. Và chân trời nằm ở đâu phụ thuộc vào vị trí của tôi. Giáo dục có thể giúp cho thói vị kỷ của tôi bớt tai hại hơn bằng cách mở rộng tâm nhìn của tôi. Giống như một người leo trên một tòa tháp sẽ nhìn thấy xa hơn trong khi vật đặt bản thân ở vị trí trung tâm và là tiêu chuẩn tham chiếu. Tôi là trung tâm của thế giới mà tôi nhìn thấy. Đó là ý nghĩa của tội lỗi theo Kinh Thánh. Luther nói rằng con người luôn chỉ nghĩ về bản thân họ. Malcolm Margris nói về cái hầm ngục nhỏ bé, tối tâm của cái tôi hay bạn ngã. Đó là tội lỗi, là thói vị kỹ, đã cầm tù trói buộc chúng ta. Nhưng mạng lệnh của Đức Chúa Trời là chúng ta yêu kính Ngài với trọn cả con người mình và sau đó là yêu người lân cận và đặt bản thân ở cuối cùng. Tội lỗi là sự đạo ngược trật tử này. Cơ đúng nhân chúng ta tin rằng Chúa Jesus là phương thuốc giải duy nhất cho tính vị kỷ sâu xa này. Ngài không chỉ chết trên thập tự giá, Ngài cũng sống lại, Ngài đang sống và bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài có thể bước vào bản tính của chúng ta và bắt đầu thay đổi chúng ta từ bên trong ra bên ngoài. Các đương nhân không tự nhận rằng họ là hoàn hảo. Chúng ta tuyên bố rằng Chúa Giêsu đã bắt đầu giải phóng chúng ta khỏi ách trói buộc nặng nề của tính vị kỳ. Đây là tin tức tốt lành về sự tự do khỏi sường xích trói buộc qua sự chết và sự phục sinh của Chúa giê Chúng ta được tự do khỏi mặc cảm tội lỗi của mình vì Ngài đã chết thay chúng ta và được thoát khỏi tính vị kỷ của chúng ta trong quyền năng phục sinh của Ngài. Anh chị em đều biết rõ điều này, và tôi không thể dừng lại ở đây vì tôi nghĩ phần thứ hai của bài giảng của tôi lại càng quan trọng hơn. Thật là sai lầm to lớn khi nghĩ về tự do theo nghĩa hoàn toàn tiêu cực. Khi xét về những thứ mà chúng ta được tự do khỏi chúng, Chúng ta cần nghĩ về tự do theo nghĩa tích cực, lý do mà vì đó chúng ta được tự do. Đó là điều gì? Đây là nguyên tắc mà tôi muốn hình thành. Tự do đích thực là sự tự do được là con người đích thực của tôi. Như Đức Chúa Trời đã tạo dựng và muốn tôi trở thành. Tự do nghĩa là được là chính tôi, là con người đích thực của tôi, như Đức Chúa Trời đã tạo dựng và muốn tôi trở thành. Hãy để tôi minh họa nguyên tắc đó. Tôi bắt đầu từ chính Đức Chúa Trời. anh chị em có bao giờ nghĩ rằng chính Đức Chúa Trời là đấng duy nhất có sự tự do hoàn toàn? Bạn có thể tranh luận rằng Đức Chúa Trời không hề tự do. Sự tự do của Ngài chắc chắn không phải là tuyệt đối theo nghĩa Ngài hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì. Ngài không thể, Kinh Thánh nói về vài điều Đức Chúa Trời không thể làm được. Ngài không thể nói dối, Ngài không thể phạm tội, Ngài không thể cám dỗ hay bị cám dỗ. Vì thế, Đức Chúa Trời không có sự tự do tuyệt đối. Nhưng Chúa có sự tự do hoàn hảo, vì Ngài có thể làm toàn bộ mọi điều gì Ngài muốn làm. Theo Kinh Thánh, điều quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời không thể làm được, đó là từ mâu thuẫn với chính Ngài. Sự tự do của Đức Chúa Trời là Ngài được tự do để luôn luôn là chính Ngài. Nhưng chẳng có điều gì là ngẫu nhiên, thất thường hay không thể đoán trước về Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ thay đổi, Ngài vẫn luôn y nguyên và Ngài không bao giờ mâu thuẫn với chính Ngài nếu đức chúa trời mâu thuẫn với chính ngài thì tất nhiên ngài sẽ không còn là đức chúa trời nữa như vậy đức chúa trời thực sự tự do khi ngài là chính mình ngài và không bao giờ thay đổi điều gì đúng với đức chúa trời đấng tạo hóa cũng đúng với mọi tạo vật của ngài đó là có sự tự do tuyệt đối là không khả thi điều đó là không thể đối với chúa nên điều đó là không thể đối với chúng ta tự do tuyệt đối chỉ là một ảo tưởng quyền tự do của mọi sinh vật nằm trong bản chất của nó và nó bị giới hạn bởi bản chất đó. Con cá làm ví dụ rõ ràng. Chúa tạo ra cá để sinh sống và lớn lên trong nước hoặc nước mặn hoặc nước ngọt mang cá thích nghi để hấp thụ oxy từ nước. Vì vậy, nước là yếu tố mà cá tìm thấy bản sắc của mình, bản tính cá, sự tự do của nó. Nó tìm thấy chính mình trong nguyên tố và nguyên nhân mà vì đó nó được tạo ra nước nó bị giới hạn trong nước nhưng trong giới hạn đó là tự do giả sử bạn có một con cá nhiệt đới nhỏ trong phòng trong nhà hay có lẽ là trong một bể cá vàng hình cầu kiểu cũ giả dạ, sử con cá nhỏ bơi vòng quanh cái bể phước hạnh của mình cho đến khi nó cảm thấy bực bội đến không thể chịu đựng nổi. Có cả quyết định trả giá để được tự do và nhảy ra khỏi cái bệ Nếu nó hạ cánh xuống cái ao ở sân sau nhà, sự tự do của mình gia tăng vì sẽ có nhiều nước hơn để bơi. Nhưng nếu nó đáp xuống sàn bê tông hoặc trên tấm thảm, thì giá trả của con cá được tự do nghĩa là cái chết. Nếu con cá đã tạo dựng cho nước, thì con người tạo dựng cho điều gì? Sẽ rất thú vị nếu chúng ta có thời gian ngồi xuống cùng nhau và chia sẻ câu trả lời cho câu hỏi đó. Nếu cá được tạo ra cho nước, thì con người được tạo ra cho những điều gì? Nguyên tố nào mà con người tìm thấy chính mình trong đó? Giống như nước là nguyên tố mà con cá tìm thấy bản thân nó trong đó. Tôi không ngần ngại nói rằng, theo Kinh Thánh, câu trả lời là tình yêu thương. Con người được tạo dựng để yêu thương vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Khi tạo ra chúng ta theo hình ảnh của chính Ngài, Chúa đã cho chúng ta khả năng yêu và được yêu. Vì vậy, con người tìm thấy thiên mệnh của mình trong việc yêu kính Chúa và yêu thương người lân cận. Không phải ngẫu nhiên mà điều răn đầu tiên là phải yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta với trọn các con người chúng ta và yêu người lân cận như chính mình. Bởi vì khi vâng theo những điều răn này, chúng ta tìm thấy nhân tính của mình. Con người không thể thực sự tồn tại nếu thiếu tình yêu. Sống là yêu. Và không yêu thì chúng ta sẽ chết. Điều đó đưa tôi đến một nghịch lý cơ đốc đáng kinh ngạc. Tự do đích thực là tự do được là chính mình như Chúa đã tạo dựng tôi và muốn tôi trở thành. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên tôi để yêu thương. Nhưng yêu là ban cho chính bản thân mình. Để được là chính mình, tôi phải từ bỏ chính mình và trao đi chính mình cho người khác vì tình yêu. Để tự do, tôi phải phục vụ. Để sống, tôi phải chết. Chết đi tính vì kỵ của mình. Người ta ghi chép lời của Michael Lazzalo như sau, Khi tôi thuộc về người, thì cuối cùng tôi mới thực sự là chính mình. Tự do thực sự hoàn toàn trái ngược với những gì nhiều như người vẫn nghĩ. Hầu hết mọi người nghĩ rằng tự do nghĩa là thoát khỏi mọi trách nhiệm với Chúa và người khác để tôi có thể sống cho bản thân mình và được tự do. Đó không phải là tự do, đó là ái trói buộc của thói vì kỹ. Tự do đích thực là được giải thoát khỏi cái tôi nhỏ bé ngớ ngẩn để trao đi bản thân mình trong tình yêu đối với Đức Chúa Trời và những anh chị em đồng loại của tôi. Để kết thúc, hãy để tôi nhắc anh chị em rằng đây là điều mà chính Chúa Jesus đã dạy. Ngài đã dạy điều này, nó là một trong những câu nói nổi tiếng và được nhiều người yêu thích trong bản kinh thánh hiểu đến có nội dung như sau vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì ta và phúc âm mà mất mạng sống thì sẽ cứu được mạng sống mình. Tôi từng nghĩ rằng Chúa Sưu đang nói về những người tử vì đạo đã hy sinh mạng sống mình vì một lý tưởng chính đáng, có thể là vì phúc âm. Hãy để tôi đọc cùng một câu nói trong một bản dịch tiếng Anh hiện đại hơn. Ai níu giữ sự sống của mình mà không chịu từ bỏ bản thân mình thì sẽ đánh mất chính mình. Còn ai đánh mất chính mình nghĩa là sẵn sàng từ bỏ bản thân mình vì tình yêu và để phục vụ Đức Chúa Trời và người khác. Trong khoảnh khắc, anh chị em hoàn toàn từ bỏ bản thân mình. Khi anh chị em nghĩ mình đã đánh mất mọi thứ, ngay thời khắc đó, anh chị em tìm thấy chính bản thân mình và anh chị em được tự do